0: Radio Grenzenlos.
1: Radio Sans
2: frontières.
3: Herzlich willkommen zu Radio Grenzenlos. Die Jugendlichen recherchieren.
4: Europa erklärt von Jugendlichen für Jugendliche.
5: Auf Radio Dreieck Land Freiburg, 102,3 MHz und rdl.de.
3: Und auf Quer von Karlsruhe, 104,8 MHz.
1: Sur
0: Radio MNE Milouz 107.5 et Radio MNE.com.com.
3: Bonjour à tous. Hey, Leute, il 16h et vous écoutez Radio Grenzlos.
6: Vous êtes sur la Radio Sans Frontières. C'est une émission franco-allemande qui relie les jeunes de Strasbourg et ceux de Freiburg. Nous sommes les élèves Sabrina, Sardip, Diana, Johan, Smile et, et Paopin du Collège Erasme dans le quartier de Haute-Pierre.
3: Wir sind Jugendliche aus Freiburg und Straßburg. Ihr hört uns am Mittwoch, den 18. Dezember in Freiburg oder am Donnerstag, den 19. Dezember in Karlsruhe. Aufgenommen haben wir die Sendung allerdings schon am Dienstag, den 17. Dezember, in der Boxbox im Straßburger EU-Parlament. Eure Moderatorinnen für die heutige
6: Sendung sind Diana und Lea. Vous nous écoutez le mercredi 18 décembre, mais nous avons enregistré l'émission le mardi 17 décembre à la Voxbox au Parlement européen à Strasbourg. Aujourd'hui, il fait beau comme une belle journée d'automne. On va vous parler d'écologie, d'inégalité, d'environnement et d'échecs. Toute la classe de 3e C du Collège Erasmus nous a aidés pour ce projet. Nous, aujourd'hui, nous sommes 6 et nous représentons notre classe, mais nous voulons remercier Samet, Ali, Nedjati, Anita, Touba, Christian, Samet, Sama, Enles, Senen, Unkal, Semra, Enzo, Mohamed, Dina et Bejna.
3: Wie ihr schon gehört habt, ist diese Sendung eine deutsch-französische Sendung, die auch in beiden Ländern ausgestrahlt wird. Die UKW-Frequenz für Straßburg ist 107,5 FM bei Radio MNE. Für Freiburg 102,3 bei Radio Dreieckland und 104,8 MHz in Karlsruhe bei Querfunk.
6: Pour Querpunkt. la fréquence est 107,5 FM et pour Freiburg 102,3.
3: werden wir über unterschiedliche politische Themen sprechen, die für unsere Gesellschaft von Bedeutung sind. Diese Themen sind der Klimawandel, Ungleichheit und Umwelt und Müll.
6: Nous allons parler de trois thèmes politiques. Thème 1, le changement climatique. Thème 2, les inégalités sociales et culturelles. Thème 3, l'environnement. Nous allons maintenant écouter Sabrina, Sarah et Katharina, qui vont nous parler du changement climatique.
3: Nun hören wir Sabrina, Sarah und Katharina, die über das erste Thema Klimawandel
7: sprechen. Bonjour, guten tag, chers auditeurs et auditrices, liebe zuhörer, vous êtes sur Radio Sans Frontières, zuhören Radio Grenzenlos. Nous sommes, wir sind Katharina, Sarah et Sabrina. On va vous parler du réchauffement
2: climatique, un sujet très actuel en ce moment. Dans les prochaines minutes, vous écouterez notre vision sur le réchauffement climatique, les conséquences au niveau de la société et dans quelques secondes, nous écouterons notre micro-trottoir dans les rues de Strasbourg.
5: Heute berichten wir über den Klimawandel, der Frage, wann und wodurch er entstanden ist, den Themen Klimaflüchtlinge und der Änderung der Lebens- und Denkweise. Nun folgt eine Umfrage. Wir haben die Leute zunächst gefragt, was für sie der Klimawandel bedeutet.
2: Écoutons cela tout de suite.
5: C'est le dérèglement de la température.
8: Ça m'intéresse pas.
2: Bah, c'est quelque chose de grave, <rire> quelque chose de réel. C'est euh, bah le la planète qui se réchauffe. Voilà, euh, la pollution, euh, tout ça.
8: Bah, c'est pas bien et ça sera surtout pas bien pour vous, les jeunes.
2: C'est euh, une hausse de la, la température, température mondiale à cause de l'action humaine, comme euh, les énergies fossiles, la surconsommation peut-être. C'est qu'il y a plus de saison, il fait très chaud en automne encore, comme on a vu, il faisait 25 degrés en octobre, ou euh, en hiver, ben... Euh, soit il fait très très froid euh, genre dans les moins 15 degrés soit il fait très chaud
9: donc euh, c'est
2: complètement euh, déréglé et tout ça
9: Ah ben c'est toutes les di- difficultés que nous rencontrons tous les problèmes et je suis de la Guadeloupe je suis le passage ici et chez nous il y a une trombe d'eau enfin une sorte de tonade dans la mer moi je pense qu'avant qu'on ne voyait pas tout ça donc euh, le danger il est partout maintenant le risque zéro il n'existe plus nulle part et l'homme n'a pas encore compris qu'il y a urgence maintenant à changer les dômes On va se retrouver dans des situations catastrophiques et voilà.
7: Nous avons des lecteurs d'après demandé ce qu'on peut faire contre le changement
8: Qu'est-ce que je peux faire Moi, rien, pas grand chose en tout cas. On ne peut rien faire. C'est au ce niveau gouvernemental que ça se passe.
1: J'en pense que de façon à l'échelle actuelle, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire grand chose. Je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière et que c'est trop tard. Même si on fait tous un petit effort, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à changer les choses.
10: J'essaye de faire des efforts tous les jours à mon petit niveau à moi, mais que... C'est surtout aux grands pays et aux multinationales de faire, de faire quelque chose et c'est dans ce sens-là qu'on doit avancer, pas, pas autrement.
2: Après notre journée d'échange avec les Allemandes, Léa, Yul, Sarah et Katharina, ma classe et moi avons choisi une thématique qui nous concerne tous, le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est une augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre. Il est la cause de l'accroissement des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui a mené à l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes comme les éruptions volcaniques, et les tremblements de terre et les, les séismes et les tsunamis etc. Les catastrophes naturelles seraient décuplées à cause de l'augmentation de la température sur terre et dans les
7: mers. Die globale Erwärmung ist der Temperaturanstieg. Eine der Folgen ist die Zunahme von Naturkatastrophen. Der menschengemachte Klimawandel beginnt mit der industriellen Revolution, also um 1830. In einem Artikel der Deutschen Welle berichtet ein Paläontologe, der Lebewesen, Lebewelten und der geologischen Vergangenheit erforscht mit Fossilien.
5: Die Untersuchungen zeigen, dass schon die frühe Erderwärmung im Zusammenhang mit der steigenden Konzentration von Treibhausgasen als Folge der industriellen Revolution steht.
7: Der Treibhauseffekt bedeutet, dass besonders durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen wie Braunkohle oder Erdöl Gase freigesetzt werden. Diese Gase werden menschliche Treibhausgase genannt, denn sie verhindern, wie die natürlichen Treibhausgase den direkten Austritt der Wärmestrahlung ins Weltall. Zu den menschlichen Treibhausgasen gehören auch Methan und Lachgas. Dazu kommen wir gleich noch genauer. Die Folge davon ist, dass durch die Temperatur Treibhausgase weniger Wärmestrahlung ins Weltall abweichen kann, wodurch die Erde immer mehr aufgeheizt wird. Ohne diese Gase wäre ein Leben auf der Erde unmöglich, da das Klima 33 Grad kühler wäre.
5: Zu Beginn der Industrialisierung wurde eine geringe Menge an Treibhausgasen ausgestoßen, aber sie trägt bereits zum Einsetzen der Erderwärmung bei. Im Dezember 2015 tagte die Internationale Klimakonferenz und verhandelte das Pariser Abkommen. Dieses sieht vor, den Durchschnittstemperaturanstieg unter 1,5 Grad Celsius bis 2100 zu halten und ab 2050 treibhausgasneutral zu werden. Sonst entsteht ein umumkehrbarer Kreislauf der Erderwärmung mit Folgen wie Naturkatastrophen.
7: In Bezug auf den menschengemachten Treibhauseffekt möchten wir nun genauer auf die in der Nutztierhaltung entstehenden Gase eingehen.
5: Das Gas N2O, auch Lachgas genannt, ist viel schädlicher für das Klima als CO2. Es bildet sich in synthetischem Dünger und tierischen Exkrementen. Mit fast 60 Prozent ist es der größte Verursacher an Lachgasen. Auch Kühe schädigen bekanntlich die Umwelt. Sie stoßen Methan aus, was 25 Prozent mal schlimmer ist als CO2. Diese Methanemissionen machen ein Viertel des menschengemachten Klimawandels aus. Die Nutztierhaltung ist für 90 der Abholzung des Amazonas-Regenwaldes verantwortlich, weil dort Futtermittel wie Soja angebaut werden. Dieser Boden ist ein CO2-Speicher, aber bei der Rodung tritt CO2 aus dem Boden und den Bäumen aus. 80 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche wird für Futtermittel und die Haltung der Tiere nach einer Studie verwendet.
7: Nur 3% Prozent der an die Tiere gefütterten Kalorien bleiben im späteren Fleisch, so wie wir es im Supermarkt finden, erhalten. Laut einer Studie von 2016. Kauft man sich zum Beispiel ein Kilo Steaks, so wurden dafür ca. 25 Kilogramm Getreide und bis zu 15.000 Liter Wasser gebraucht. Mit der Nahrung, welche auf der Anbaufläche für Nutztiere angebaut wird, sowie dem benötigten Wasser, könnte man viel mehr Menschen direkt ernähren. Dies wäre effizienter und umweltfreundlicher.
5: Wir befragten die Umweltpsychologin Jana Werk, um zu erfahren, was geändert werden muss, um den Konsum von tierischen Produkten zu reduzieren. Unsere erste Frage ist: Hat sich der Konsum von Tierprodukten in den letzten 30 Jahren geändert?
11: Statistiken dazu, wie das jetzt, wie der Konsum genau gelaufen ist, die finde ich, ähm, was die Verhaltensforschung angeht, äh, vor allen Dingen dann interessant, wenn man schaut, wie kann ich das denn ändern? Ne? Also ähm, und dazu brauche ich einmal Informationen für die Leute, aber auch Emotionen. Also das heißt, wir wissen, dass es immer noch so ist, dass, ähm, dass zum Beispiel 30 Prozent der ähm, Anbauflächen weltweit für Tiernahrung ähm, verwendet werden oder dass zum Beispiel 15 Prozent der Treibhausgasemissionen durch Tierhaltung ähm, überhaupt ähm, äh, ausgelöst werden und es ist so, dass zum was Methan angeht zum Beispiel, was ja auch ein Treibhausgas ist, das in Deutschland seit den 1990er Jahren ein bisschen zurückgegangen ist. Das hat auch damit zu tun, ähm, wie die Tiere gehalten werden, aber insgesamt haben wir da noch keinen klaren Trend in Deutschland, dass es zurückgeht. So, bei den jüngeren Bevölkerungsschichten schon. Also gerade bei weiblichen Jüngeren ähm, aus der Bevölkerung, da gibt es immer mehr, die sich vegetarisch oder auch vegan ernähren.
5: Und als nächste Frage, was wird in der Politik für eine Verringerung von Tierprodukten getan?
11: Ähm, naja, was ja wahrscheinlich allen bekannt ist, ist der Versuch der Grünen des Veggie Day Und ähm, da muss man sagen, das war total ungünstig kommuniziert leider. Zum Beispiel ähm, kann ich in in Berlin, gibt es inzwischen auch eine vegane Mensa, ähm, da gibt es aber im selben Haus auch noch eine andere Mensa. Das heißt, wenn ich die vegetarische und vegane Ernährung ähm, anregen möchte, dann macht es eben Sinn, da attraktive Optionen zu schaffen, also das vegetarische Angebot zu erhöhen, aber ohne gleichzeitig was zu verbieten oder es ganz abzuschaffen, weil sich die Leute dann schnell in die Ecke gedrängt fühlen und ich glaube, da ist einfach äh, passiert, halt kommunikativ war das sehr ungünstig und ansonsten ähm, fehlen da schon klare Initiativen, die aber eben nicht so ähm, von oben herab und wir verbieten euch den Rest äh, gestaltet werden dürfen, weil sonst ähm, reagieren die Leute mit Ablehnung.
7: Und was glauben Sie, muss sich in der Lebensmittelindustrie ändern? Also damit weniger Fleisch konsumiert wird?
11: Es gibt ja inzwischen unglaublich viele Ersatzprodukte. Und das ist natürlich schon mal ein guter Weg. Gleichzeitig, wenn wir sagen, wir wollen insgesamt mehr ökologische Produktion, verändern sich dadurch ja auch die Preise. Ich glaube aber, dass es vor allen Dingen eben interessant ist, wie kommuniziere ich mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Also nehmen wir mal Restaurants, die sind ja Teil der Lebensmittelkette. Und es gibt Studien, bei denen sehen wir, wenn das vegane oder das vegetarische als normale Option auf der Speisekarte steht. Und dann muss äh, der Besuchende des Restaurants eine Fleischoption wählen, dass dann auch bei Leuten, die normalerweise Fleisch essen, zurückgeht. Also weil das ist einfach viel praktischer, das zu nehmen, wie es da steht. Und es müssen einfach attraktive Angebote geschaffen werden, dass auch Leute, die jetzt nicht aus ähm, Grundüberzeugung diese Nahrung wählen, sie aber trotzdem wählen, weil es einfacher ist, weil es attraktiver ist, weil es praktischer ist, weil es günstiger ist. Also die vegetarischen Optionen, wenn wir von vernünftiger Tierhaltung sprechen, wären ja auch günstiger. Also da gibt es schon einige äh, Stellschrauben.
5: Unsere letzte Frage ist, ob es noch mehr Aufklärung bräuchte, wie es bis jetzt ist.
11: Na, Ich würde sagen, jein. Also wir wissen aus der Umweltpsychologie, dass ich, ähm, um Verhalten zu ändern, also eigentlich sind vier Säulen, die menschliches Verhalten bestimmen. Ja, das hat ein äh, Andreas Ernst, ein Psychologe, sogar in der DB Mobil mal so schön zusammengefasst. Das ist einmal Gewohnheit, das ist die Möglichkeit einer guten Alternative, die Überzeugung, drittens, dass sich diese Alternative lohnt und viertens der soziale Einfluss, also das Urteil derer, die uns, die uns wichtig sind. Information spielt natürlich auch eine Rolle, weil... Ähm, da über Informationen eben so eine Dringlichkeit klar werden kann. Also die Informationen, was passiert eigentlich durch Nutztierhaltung, wie geht es den Tieren, was hat das aber auch für Umweltauswirkungen. Das ist wahrscheinlich im Moment die, die einfachere Schiene in der Öffentlichkeit, die zu bespielen, als das Tierleid. Viele Leute stehen halt vor diesem Problem, sie sehen na, Sie sehen irgendwie, wie viele äh, Nutztiere es gibt und denken dann, naja, ob ich jetzt heute meine halbe Packung Salami esse oder nicht, macht doch keinen Unterschied. Also diese einerseits, die Dringlichkeit, die man durch Aufklärung erreichen kann, die sollte aber immer gekoppelt sein, auch mit einer emotionalen Botschaft und dieser Botschaft, das Verhalten, verhalten zu ändern, das bringt auch etwas. Die kurze Antwort ist, reine Informationen äh, ändert selten, wenn verhalten
2: Une des conséquences du changement climatique est l'apparition de réfugiés climatiques qui génèrent des débats politiques. Mais commençons par la définition. Les réfugiés climatiques sont des personnes qui doivent quitter leur lieu de, rénais- de résidence en résidant dans la dégradation de l'environnement. La terminologie de ce mot vient justement de journalistes et de photographes qui, va- qui avaient commencé leurs investigations sur ce sujet en 2002 et qui semblent avoir diffusé l'expression ou qu'il aurait utilisé en France pour la première fois. France Culture publie le 28 septembre 2017 dans le journal des idées par Jacques Muni, nommant leur sujet les réfugiés climatiques, je cite, « L'impact du climat sur les mouvements de population à travers le monde est déjà une réalité frappante, qui touche des millions de personnes. Environ chaque année, 26,4 millions de personnes quittent leurs habitations à la suite d'une catastrophe naturelle brutale, d'après le site de France Culture. » En regardant sur le site de l'humanité, le journal publié le 15 novembre 2016, je cite, « selon les estimations de l'ONU, 250 millions de personnes d'ici 2050 forcées de s'exiler à cause de bouleversements du climat. Un enjeu humanitaire et géopolitique majeur
7: pourtant soigneusement mis de côté dans les négociations internationales. » Vor allem der Mensch für den Anstieg der Temperatur verantwortlich ist,
6: zum Beispiel durch die Industrie, Viehzucht und Verkehr. Nous sommes de retour dans l'émission radio Grenzenlos, Radio Sans Frontières. Nous venons d'écouter Medu Respect dans ton bac du Québécois à la claire ensemble. Vous êtes toujours sur la radio MNE du Radio Dreyekland. Nous allons passer au deuxième groupe, qui va nous parler des inégalités.
3: Das war Medu Respect in Ton bac von der Band À la claire ensemble. Jetzt kommen wir zu unserem zweiten Thema, bei dem es um Ungleichheit gehen wird.
0: Bonjour. Pour ce deuxième thème, avec Ismail, Sardi et moi-même, nous avons décidé de parler des inégalités qui existent dans notre société et ce qu'on peut observer, entendre tout autour de nous. C'est aussi une thématique qu'on peut entendre très souvent en ce moment, dès qu'on regarde à la télé, par exemple le port du voile, les gilets jaunes, etc. Pendant notre première journée d'échange à Strasbourg, en octobre, nous, avons, nous sommes allés rencontrer des gens dans la rue afin de leur poser des questions. Que pensent les gens du, au niveau de la polémique autour du port du voile dans l'espace public Écoutons cela tout de suite.
7: Est-ce que vous êtes d'accord euh, qu'on interdise le voile en espace public
9: Dans l'espace public, bah, c'est, c'est, tout le monde met comme il se veut et c'est la tolérance qui prévaut. Que celui qui a une barbe longue, il la porte, que celui-là les des cheveux longs, il le porte. Et puis celui qui a le voile, qui le porte aussi. Hein. Donc
7: euh, vous êtes contre qu'on interdit — Vous êtes pour P- Je t- t- suis
9: non, pour qu'on a... on ne l'interdit pas, on le tolère okay. dans l'espace public. Hein. Après, quand c'est les... l'hôpital ou quand c'est quand c'est les établissements publics, c'est autre chose. Hein. Là, c'est la... les, 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 les lois laïques qui, pré... qui prévalent. Mais enfin, il n'y a pas lieu de faire tout un débat là-dessus. Hein. Oh. <rire> euh...
8: <rire> Bonne
10: question. J'ai pas trop de... d'avis là-dessus. Euh, je dirais que chacun devrait être libre de, de faire de faire ce qu'il veut voilà. euh,
12: c'est pas une question pour ou contre la loi, je pense qu'on doit donner la liberté, le choix aux femmes aux mêmes je suis contre le voile
7: ah, vous êtes contre le voile oui D'accord. Et vous pouvez justifier pourquoi parce que je trouve qu'on n'a pas besoin de mêler la religion dans un lieu public la religion on le garde à la maison, pour moi Que ce soit dans n'importe quelle religion, hein, à la maison, pas dans les rues, Merci. voilà. — Merci.
1: —
10: Je pense que porter le voile, c'est pas une, une infraction ou un problème qu'il qui peut y avoir dans notre société. Je pense que toutes les femmes sont libres de pouvoir porter ce qu'elles veulent. Et du coup, j'espère que ça ne passera pas, que la loi ne passera pas.
2: Euh, — parce qu'on est dans un pays, euh, un pays laïque. Euh et qu'on ne doit pas interdire les signes religieux, que chacun doit vivre sa religion comme il l'entend dans l'espace public.
10: Moi, ça ne me dérange pas personnellement, mais voilà.
7: Vous, vous êtes d'accord que les, les femmes voilées euh, se sort montrent de... dans
10: bah, l'espace public. Moi, les, les mères de mes amis, c'est comme ça, hein, donc euh, ça ne me dérange pas.
2: Non, je suis euh, tout à fait contre toutes les lois qui interdisent les libertés, tout simplement. Parce que c'est une liberté, on ne peut pas interdire à quelqu'un d'être libre. Tant que c'est cette liberté, elle ne touche personne, en fait. Elle n'atteint pas le, le, les autres, en fait. c'est pas une atteinte
1: aux autres.
10: La majorité des personnes que nous avons rencontrées sont contre cette proposition de loi. Cette question nous a interpellés pour notre thème sur les inégalités, car en allant dans la rue, nous avons remarqué que les gens ont conscience des droits et des libertés de chacun. Je laisse la place à Johan et Ismaël pour leur interview.
0: Bonjour, nous avons travaillé sur un projet intitulé « Radio grézanne ou Radio Sans Frontières ». C'est un projet franco-allemand. Avec mon groupe, nous avons choisi la thématique autour de, des inégalités sociales et culturelles. En effet, tout le long de la préparation, nous avons fait des recherches qui nous ont menés à faire des micro-trottoirs. Pour savoir l'avis des personnes, nous sommes en direct du Parlement européen à la Voxbox pour un interview avec une eurodéputée qui nous a rejoint sur le plateau.
10: Bonjour Madame Selima Yengo. Bonjour. Vous êtes donc européenne du Parti Europe Écologie Vert. Nous sommes ravis de vous rencontrer. Notre, amie, notre équipe vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous souhaitons vous poser des questions sur les inégalités et sur les fonctions d'eurodéputés. Qu'est-ce, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'être eurodéputé
9: Alors, euh, effectivement, cette envie, elle n'est pas arrivée il y a un an. En fait, déjà toute petite. Euh, donc moi, j'ai grandi dans un quartier euh, défavorisé du 93, à euh, sous bois Et euh, rapidement, j'ai pris conscience de ces inégalités, euh, que je les vivais, euh, mais aussi que je pouvais faire quelque chose. Donc euh, mon engagement, il a commencé très très tôt, à l'âge de 16 ans. J'ai monté une association d'aide aux devoirs pour euh, les enfants de mon quartier. Et puis euh, petit à petit, je suis arrivée à... euh, Déjà, ça m'a permis euh, de choisir mon métier, qui était d'être enseignant. Et rapidement, je je me suis aperçue qu'il fallait que je prenne des responsabilités si je voulais pouvoir changer les choses, ou en tout cas dire, euh, donner mon opinion. Et c'est comme ça que, euh, en parallèle de de la voie professionnelle, où j'ai pris de plus en plus de responsabilités pour pouvoir justement changer les choses, en même temps, je me suis euh, engagée en politique, parce que j'ai bien compris que la politique, c'était là où se décidait un peu tout et euh, donc euh, en, au niveau local et puis en, ensuite euh, après ce sont aussi des rencontres avec des personnes euh, qui, qui vous amènent euh, et notamment alors moi je ne suis pas Europe Écologie Les Verts hein, je suis partie du, du, du groupe Europe Ecologie mais je suis Alliance écologiste Indépendante et euh, on a fait alliance au-delà de, de peut-être certaines divergences entre nous on s'est dit qu'il euh, fallait qu'on, que l'on fasse quelque chose pour, euh, bah, pour vous en fait euh, pour que vous viviez dans un monde euh, euh, sain dans lequel euh, vous pourrez encore respirer, donc euh, tout tout l'aspect écologique, mais pas que, puisque moi ma ma particularité c'est aussi, euh, et je crois que c'est ça qui nous nous rassemble aujourd'hui, travailler sur les inégalités, et en fait c'est lié, parce qu'on s'aperçoit que le changement climatique il va toucher de toute façon les personnes les plus fragiles et les plus défavorisées en premier, et qui aujourd'hui sont occupées par... Plein de... sont préoccupés par tellement plein de choses au quotidien qu'ils n'ont même pas conscience euh, que justement le changement climatique va les impacter et risque d'être terrible pour eux que ce soit dans nos pays européens mais aussi euh, dans les pays euh, extra-européens donc voilà l'envie de, de, de réellement faire... moi j'ai trois enfants, trois garçons qui sont de votre âge et euh, j'avais envie aussi de, de, de pouvoir les regarder en face dans, dans quelques années et parce qu'un jour on, vous allez venir nous dire, et vous nous le dites déjà, euh, vous le saviez et vous n'avez rien fait. Donc moi j'ai envie de faire quelque chose. Je le sais et j'ai envie de faire quelque chose pour ça.
10: D'accord. Et aujourd'hui vous êtes donc ravi d'être heureux de PPD
9: Mais oui c'est, euh, c'est extraordinaire. enfin Je ne sais pas d'où, d'où vous venez exactement, mais euh, quand on vient d'un quartier comme le mien, et qu'on se retrouve, euh, même là, rien que de vous en parler, ça m'a donné la chair de poule. Moi, quand je suis arrivée ici le 2 juillet, euh, vous voyez, j'ai même un peu les yeux encore, tellement c'est, c'est, c'est à chaque fois, je, je revis ce moment. Je ne suis pas entrée tout de suite, je suis restée euh, dans l'entrée, et je, je, j'ai regardé ce bâtiment, et je me suis dit « mais toi, tu es là en fait » aujourd'hui, tu fais partie des 75 personnes élues pour la France et tu vas représenter, euh, en tout cas avec les 750 personnes autres députés, euh, des, des 500 millions de personnes, c'est incroyable. Et si on m'avait dit ça à votre âge, mais j'aurais jamais cru euh, que, que c'était possible. Donc euh, aujourd'hui, euh, à travers déjà votre thème de, des inégalités, moi ce que j'ai envie de dire à, à tous les auditeurs, c'est euh, de, de votre âge, et peut-être un peu plus vieux aussi, Euh, de leur dire tout est possible, en fait tout est possible, il faut, rien se... il faut rien fermer, il faut y croire, il faut travailler aussi, parce que j'ai quand même travaillé, il faut s'investir aussi pour les autres, parce que c'est ça aussi, hein, euh, être dans la politique, c'est prendre, pour moi, être, faire de la politique, c'est prendre le destin des autres entre ses mains, et ça c'est un, c'est un poids euh, très important. Donc euh, oui, tout est possible, il faut y croire
10: d'accord. Ouais. Je vais laisser la parole à mon collègue Johan pour vous poser la prochaine question.
0: Merci. Qu'est-ce que vous ressentez en ayant une telle fonction au sein du Parlement européen
9: je vais, je vais un peu répéter, c'est, c'est très émouvant, parfois c'est un peu lourd parce qu'on on se dit que euh, Ben, On a le destin de 500 millions de personnes. Et puis, on s'aperçoit, parce que c'est vrai que je connaissais un peu l'Europe, mais de très loin. Et quand on est là, par exemple, une fois, il y avait eu un vote très important, notamment euh, concernant la la protection des migrants en mer Méditerranée, la possibilité de faire des des corridors euh, pour aller les récupérer et ne pas les laisser se noyer. Et on s'est aperçu ben, qu'on a perdu ce vote à trois voix, Donc c'est, c'est vraiment rien, et en même temps, euh, on se dit que n'importe quel, enfin toutes les voix comptent. Et ce jour-là, enfin, pour moi, moi j'en ai pleuré hein, tellement, c'était, euh, c'était dur pour moi de, de perdre ce vote. Euh, et, et, et on se dit, mais c'est, c'est pas possible, on aurait dû faire plus pour que ces, tro- ces trois personnes soient là et qu'elles votent pour, euh, pour protéger tous ces, toutes ces personnes qui, qui meurent tous les jours dans, dans la mer Méditerranée. donc c'est On, on, on est une petite goutte d'eau quand même, on est 1 sur 750, mais euh, ça peut, ça peut, on peut aussi faire euh, bouger pas mal de choses. Donc euh, c'est, c'est un poids et une fierté. Ok,
0: merci. Et vous pouvez nous parler de votre parcours Genre, euh, vous avez fait quoi comme études
9: et... Alors, euh, moi j'ai fait plutôt des études scientifiques. Euh, déjà très très jeune, j'adorais les maths et, et la physique. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, à l'âge de 16 ans, j'ai monté avec d'autres personnes mon association d'aide de voix, ce qui m'a permis de travailler en fait avec des professeurs, et, euh, et c'était ce qu'on appelle les ZEP en France, les premières ZEP. Et j'ai donc collaboré avec les enseignants et je suis tombée amoureuse de ce métier. Donc du coup, j'ai, j'ai laissé tomber euh, tout ce que j'ai fait euh, en, en sciences et je me suis euh, dirigée vers le concours de, de professeur des écoles au départ. Après, j'étais directrice, j'étais formatrice, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment pour pouvoir toucher le maximum de personnes, donc formatrice, et puis là, dernièrement, j'étais proviseur adjointe d'un lycée professionnel. Donc lycée professionnel, forcément, parce que euh, c'est un type de population souvent défavorisée qui qui m'intéressait, j'avais vraiment envie de de travailler avec avec ces élèves-là et les aider à construire leur place dans la société. Donc voilà pour ce qui est de ce parcours. Et après, en parallèle, le parcours politique de manière locale. Donc, euh, je suis conseillère municipale dans une ville de seine et Et puis ensuite, le le Parlement européen qui est arrivé euh, un peu par surprise quand même, parce que j'étais dixième sur la liste et je ne pensais sincèrement pas être élue. Et voilà, le 26 mai, la jeunesse française euh, ayant beaucoup voté pour les Verts, euh, ça m'a permis d'être là euh, parmi vous. Merci. Toi, mmh.
10: Ismail. Mmh. Et on observe beaucoup d'inégalités, de, de trouvetés entre les pays, les régions, les pays, tout ça. Et en tant que eurodéputé ou en tant que personne, souhaitez-vous changer euh, cela au niveau de l'Europe
9: bah, euh, Forcément. Euh, si, si, si j'ai travaillé ça au niveau local en France, euh, c'est aussi aujourd'hui pour pouvoir le, le, le travailler à l'échelle européenne. Et euh, par exemple, il y a des, des, des pistes de, déjà de, de travail sur lesquelles on pourrait euh, s'orienter, comme alors prendre. Aller voir en fait ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce qui se fait dans chaque pays et les bonnes choses, se dire ben ça serait bien qu'on les, qu'on les généralise à tous les pays européens, euh, comme par exemple euh, un SMIC, pourquoi pas un SMIC européen, qui serait, qui mettrait tout le monde au, au même niveau et qui remonterait les pays qui sont les, les plus défavorisés. Euh, pour la santé aussi, on, on, on pense à ça. En France, on a la chance encore d'avoir un, un système de santé extraordinaire, mais qui commence à être malade aussi. Euh, donc pourquoi pas réfléchir à un système de santé euh, européen euh, qui permette et qui soit même mieux que le système français, puisqu'il il est malade, donc comment le, l'aider à. Mais ce modèle-là est extraordinaire. Il est pratiquement unique dans le monde. Euh, il permet à tout un chacun d'aller à l'hôpital et de se faire soigner, euh, qu'il ait des moyens ou pas, euh, qu'il ait la couleur de peau, euh, peu importe, on s'en moque euh, on soigne les gens euh, quand ils se présentent et ça c'est extraordinaire, quand on voit aux états unis on n'est pas du tout dans ce modèle-là donc voilà, c'est un exemple français euh, que l'on peut... deux exemples français, puisque ce sont ceux que je connais le, le, le mieux mais ce qui est extraordinaire à l'Europe c'est que finalement on s'ouvre sur d'autres euh, fonctionnements et, qu'on et que... On questionne ces, ces fonctionnements pour euh, optimiser, trouver le meilleur pour tous. Et la laïcité, ça, juste avant, on, on a parlé un petit peu de laïcité. Et c'est un sujet qui est, qui est très intéressant, puisque en France, on dit la laïcité, mais en fait, il en, il en existe plusieurs formes. Il suffit de prendre déjà peut-être les, les pays anglo-saxons, qui eux, ont une autre forme de, de, de laïcité. Et, de, et ça permet de confronter et peut-être de trouver encore une autre forme de, de, de laïcité qui serait... Euh, serait bonne pour tout le monde. D'accord,
10: euh, ce sera tout pour euh, ces questions. Je vais laisser la parole à sarjip pour euh, vous remercier. M- Merci Madame Salima Nbou pour vos ré- réponses et votre temps. On vous
0: propose d'écouter euh, la chronique de ismail et euh, Joanne.
9: Merci oui j'écoute avec attention.
0: Quand on a commencé à faire des recherches autour de la thématique des inégalités, nous avons évoqué beaucoup de préjugés dans notre groupe de travail. Nous avons décidé de faire une chronique ironique autour des préjugés que nous pouvons entendre entre les femmes et les hommes.
10: Mais pourrons en parler des femmes, elles n'en valent pas la peine. Elles ne savent que faire le ménage. C'est nous qui avons le pouvoir.
0: Non, c'est pas vrai. C'est maman qui commande. Un geste travers et c'est la punition.
10: Ah bon Et regardez la moitié de ce plateau est féminins. Comment ont-elles fait pour ne venir Elles ne savent pas conduire.
0: Ah ben, moi c'est ma mère qui m'a ramené. T'as de
10: la chance surtout d'être venu bon, à l'heure et en bon état. Elle est venue avec quoi comme voiture avec son vieux salaire, une Clio 2. De toute façon, elle va pas s'acheter une Porsche ou une Ferrari vu son salaire.
0: Bon c'est bon, arrête de te moquer des femmes là.
10: Tu vas pas te mettre à pleurer comme une fille.
0: Bon ben vu que tu ne comprends pas, ben je, je jette l'éponge.
10: Oui j'ai raison et les femmes ne comprendront pas ton anecdote sportive. Nous avons fait une chronique pour représenter l'inégalité entre les hommes et les femmes. Tout ça. Pour dire que les inégalités doivent s'arrêter. Voilà notre chronique se termine et on laisse
1: place aux filles.
6: Vous êtes toujours sur la Radio Sans Frontières et nous en chinois avec le dernier groupe qui va nous parler de l'environnement et des déchets avec Hugh, Ping et nous-mêmes. Nous sommes wieder zurück bei Radio Grenzenlos
3: et nous allons directement avec la dernière groupe et le thème Umwelt und Müll.
1: Nous avons choisi ce sujet car c'est celui qui nous parle le plus parce que ça fait partie de notre vie quotidienne. En France, d'après le site internet Futura Science, les habitants jettent en moyenne 354 kg de déchets par habitant dans sa poubelle. À cela s'ajoutent les déchets produits par l'industrie et les entreprises et par l'agriculture au total. La moyenne de déchets produits par les Français avoisine les 14 tonnes par an, environ un tiers est incinéré. Un tiers est valorisé, recyclage, compostage ou méthanisation et un tiers est mis en décharge. On s'est posé les questions suivantes. Qu'est-ce que le tri des déchets Est-ce que vous triez vos déchets Comment faire pour limiter les déchets Est-ce que la politique peut intervenir Nous allons aller à la rencontre des gens dans la rue pour savoir comment ils font pour trier leurs déchets. Écoutons cela tout de suite. Was ist Sortieren die Wie kann man die begrenzen? Politik eingreifen? Wir gingen zu Leuten auf der Straße um herauszufinden, wie sie ihre Abfälle sortieren,
9: lasst es uns gleich hören.
6: Was denken Sie, dass wir uns um unsere Dächer zu reduzieren?
9: Plus auf die Bildung zur Ökologie und Primaire.
6: Was
4: Sie denken, dass man tun muss, um den Müll auf der Welt zu reduzieren?
0: Erstmal selbst nicht so viel Abfall machen und erst mal wegen Plastik. On a toujours
1: sans plastique. et ça Mettre en place plus de poubelles à tri sélectif, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des appartements au centre de Strasbourg.
10: Pour réduire les déchets, il faut réduire ce qu'on achète. Il faut réutiliser ce qu'on achète.
2: Bah, ramasser tout ce qu'on peut ramasser, utiliser le moins de choses qui, qui restent dans la nature. Quand on se balade, ne va pas jeter ses papiers par terre.
10: Acheter mieux ça dire des produits mieux emballés avec des matériaux 100% recyclables par exemple
2: moins de cartons for les emballages when you order pizza take, take out you don't ask for the little pizza table it's plastic yes. you know in the middle of the in box, the box of they, they the put box. that that yes. uh, plastic yes. mm-hmm. so
11: that it yes. doesn't squash
2: so that the pizza doesn't okay. squash you tell him when you order a pizza that you don't want
0: it
11: and another idea is when you go to the supermarket yes. Vous don't pas the plastic containers that que vous trouvez, vous prenez own. Déjà, ne pas les jeter.
1: Déjà, ne pas les
9: jeter par terre. Voilà. Et acheter sans les plastiques tout autour. Comme dans le temps, Comme dans le temps. Euh,
1: en vrac, acheter ouais. en vrac. Et euh,
9: que faites-vous
1: pour réduire vos déchets Alors moi, je fais le tri sélectif, mais je suis obligée de me déplacer donc pour le verre à un endroit, pour le carton à un autre et pour le, les ordures classiques en bas de chez moi. Bon, ici je Sie das selber? Ja, ich denke bei der Verpackungen kann man sicher Müll sparen. Keine
2: zu großen Verpackungen würde ich jetzt mal sagen. Nous on trie. Bon, on essaye d'utiliser aussi le moins possible de choses, qui risquent de rester pendant des années, des années. Déjà, je
10: trie les déchets. Je pense tout par de là: carton, plastique. Bien sûr,
2: je trie, mais ça veut pas dire que je réduis. Je, je trie, mais il y a toujours des, des choses à jeter.
10: J'essaye d'éviter de prendre, par exemple, des sachets en plastique pour prendre les fruits par exemple et j'essaie de prendre des, de privilégier les magasins où ils donnent des sachets biodégradables ou des sachets
9: Monsieur en carton. Nous on mange pas. <rire> <rire> que faisons Eh bien on achète en vrac, on achète chez le petit producteur. On ne va pas dans les grands supermarchés.
6: Dans notre quotidien, nous sommes amenés à trier le plastique, le carton, mais parfois on se demande où doit-on mettre les déchets électroniques. Les déchets électroniques, sachant qu'il y a deux types de déchets, déchets électroniques et déchets ménagers. Les déchets électroniques sont des déchets faits d'équipements électriques, ce sont généralement des ordinateurs, des imprimantes, téléphones de portables, télévisions, etc. Pour éviter tout simplement ces choses-là, on peut aller vers chaque marque, comme Apple, qui recycle les produits déjà usés ou qui ne sont plus aptes à fonctionner. Sony Liverpool accepte des vieux téléviseurs pour les recycler et en échange vous recevez un coupon de réduction. Bonne et sympa à faire, non Ces actions peuvent se faire chez des marques et spécifiques et c'est bien mieux d'aller et c'est bien mieux au lieu de jeter vos déchets, quels qu'ils soient, à la poubelle. Pour les déchets ménagers, il suffit juste de trier et le tour est
3: joué. EU 9,45 millions de tonnes Gerade jetzt zu Weihnachten werden viele elektronische Geschenke gekauft, wie Smartphones oder Laptops. Viele dieser Geräte landen allerdings nach kurzer Zeit im Müll. Von diesem Müll werden jährlich nur ein Drittel ordnungsgemäß entsorgt und recycelt. Somit wird elektrischer zu einem großen Umweltproblem. Jetzt haben wir Tilly Metz bei uns. Sie ist luxemburgische Europaabgeordnete der Grünen und wird sich im folgenden Interview einigen
6: unserer Fragen zu diesem Thema stellen. Wir werden Tilly Metz, eine luxembourgeoise, die Partie des Verts Hallo, Frau Metz. Hallo.
3: Es gibt in Deutschland das Elektro- und Elektronikgerätegesetz, das besagt, dass Hersteller verpflichtet sind, alte Elektrogeräte zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Wie kann es sein, dass trotz Kontrollen in den Häfen so viel Elektroschott illegal verschifft wird?
12: Ja, also auf der einen Seite, wir haben vorhin gehört, dann hört man, dass man die Konsumenten jetzt responsabilisieren, also verantwortlich machen will, dass die sollen überlegen, was sie einkaufen und so weiter. Auf der anderen Seite, denke ich, ist es sehr wichtig, dass wir aber auch die Produzenten mit in die Verantwortung nehmen. Und wenn wir nicht wegkommen von der Idee, dass man maximal verkaufen muss, maximal konsumieren muss und dass eigentlich verschiedene Produkte, elektronische Produkte vor allem gedacht sind, dass sie nur eine gewisse Zeit eigentlich äh, äh, funktionieren sollen und dass man dann sich ein neues äh, kaufen soll, solange wir das haben. Also man müsste es wirklich diese geplante veralten oder diese geplante Obsoleszenz, wie man sagt, das sind Sachen, die müsste man eigentlich verboten. Also man müsste auch eben die Produzenten mehr mit in die Verantwortung nehmen, dass Produkte reparierbar sind, dass Produkte äh, das auch drauf steht oder man könnte sich sogar vorstellen, dass da so wie ein Timer drauf ist, dass man weiß, das Produkt, das, wie lange es jetzt schon funktioniert, dass man auch dafür sorgt, dass es Teile gibt, wo man reparieren kann, also dass das alles möglich ist. Und solange wir eben, oder man könnte auch sogar sagen, wir ziehen die Produzenten mit in die Verantwortung, wenn es um das Rezyklieren geht, um die, die Müllvermeidung geht und nicht das eben irgendwo hinschippen, dass wir uns nicht mehr sehen, Meist in, in andere Länder weit weg von uns. Das ist sicherlich nicht die Lösung. Also Konsumenten mit in die Verantwortung ziehen ja, aber auch bitte schön die Produzenten.
6: Est-ce qu'on peut créer ou
12: Euh, maintenant, avec le, le Green Deal, euh, il est clair que l'économie circulaire est un des principes de base euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment qui est, qu'on va essayer de booster. Donc, il y a déjà une, une directive euh, maintenant sur l'allongement de, de la durée de vie des, des produits. Il y a déjà maintenant aussi de nouveau dans le Green Deal, on parle de zero waste. Et si justement on veut faire pas que du green washing, euh, il faut vraiment alors qu'après ces belles paroles, il y ait vraiment aussi maintenant des, des directive très claire, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi une directive euh, que ce soit interdit que certains euh, des, euh, instruments électroniques n'ont qu'une durée de vie que, que c'est pro programmé en fait par les algorithmes que certains produits et qu'une certaine durée de vie que qu'on, qu'on interdise euh, la production de tels instruments. Donc, si on veut vraiment faire du Green Deal une réalité, on doit faire, on doit prendre les mesures législatives. Donc, on doit faire les lois. Ce qu'on appelle au niveau européen des directives qui soient cohérents par rapport aux ambitions de ce Green Deal. Et en effet l'Union Européenne peut faire quelque chose et je dirais même plus, c'est un sujet par excellence qui a un niveau européen. Euh, votre radio, radio s'appelle Grenzenlos, mais les déchets c'est aussi, ça n'a pas de limite, c'est pas parce qu'on les voit plus qu'ils ne sont plus là, donc c'est vraiment un sujet qu'on doit aborder au-delà des frontières et où il faut trouver justement des solutions en fait qui sont déjà Peut, que nous, les Verts, on exige depuis longtemps, qui sont déjà là sur la table. On n'a qu'à les mettre dans des textes législatifs euh, cohérents et, et, et les concrétiser.
6: D'accord. Est-ce que l'Europe pourrait créer des centres de recyclage pour euh, les déchets électroniques
12: Ben, euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut attaquer au niveau local. mais Il faut que l'Union européenne fasse des, des recommandations au point de vue recyclage très claires par rapport aux États membres et fasse en sorte aussi que les produits soient recyclables. Et là, de nouveau, on est dans la libre circulation des objets et euh, de la consommation. Et là, je peux tout à fait m'imaginer qu'il y ait des directives qui exigent que les produits soient réutilisables ou retransformables, même si on n'utilise pas de la même façon, mais qu'on puisse les réutiliser au fil du temps, que ce ne soit pas quelque chose de « nice to have », mais que ce soit vraiment euh, une obligation pour les produits euh, euh, fabriqués et importés euh, dans l'Union Européenne. Comment kann man en Einzelperson Elektroschrott reduzieren? Ja, das, ähm, wir haben viel, vorhin Interviews gehört von Leuten, dass man eigentlich viel mehr bewusst einkaufen soll. Ich muss ehrlich sagen, äh, ich hatte jetzt einen Praktikanten, der hat mir ganz klar gesagt, Tilly, du hast einen normalen iPhone, du hast keinen äh, äh, grünen, also recycelten iPhone, das gibt's ja alles. Also man muss aber, es ist eben wichtig, Wann ist es nicht direkt wusste, dann wissen sehr viele Leute das nicht unbedingt. Ich hatte mal davon gehört, aber man hat das dann nicht mehr so auf dem Schirm, weil man ist ja überflutet noch immer von Kompanien, von Reklamen, man sollte Neues kaufen, also ich habe jetzt schon sehr lange das gleiche iPhone, aber äh, dass es auch eben Produkte gibt, die sind definitiv nachhaltiger. Ich denke, da muss man die Konsumenten definitiv besser informieren, sodass sie auch wirklich die Wahl haben. Man muss ein Angebot äh, finden und wie auch jemand ganz gut im Interview gesagt hat, was ich vorhin gehört habe, man muss wirklich auch das in der, er- in der Erziehung, in der Schule, in der Familie thematisieren, dass man wirklich die Kinder zu Hause, aber ganz oft, das finde ich sehr interessant, in manchen Familien ist das jetzt umgedreht, da sind das die jungen Generationen, die machen die alten Generationen darauf aufmerksam, aber da gibt es was, was man recyclieren kann, da gibt es auch nachhaltige Produkte, die man benutzen kann, also dass man wirklich das zu einem Thema macht und dass man auch verbietet, dass es große Kampagnen gibt oder diese Betriebe penalisiert, also bestraft, die jetzt uns wieder aufrufen, immer wieder zum Kaufen, zum Konsumieren und die Betriebe belohnt, die im Gegenteil uns darauf aufmerksam machen, dass ihr Produkt, dass man das wieder benutzen kann. Also es gibt schon noch viel Spielraum. Und ich sage immer, man muss jetzt nur den Mut haben dieser Politik. Ich finde es ich nicht immer ganz fair, wenn man sagt, ja, man muss die freie Wahl ganz den Konsumenten überlassen. Das ist ein bisschen einfach. Da macht es die Politik ein bisschen einfach. Es ist auch ganz klar jetzt an der Politik, klare Regeln zu schaffen und klare Gesetze auch zu schreiben, dass verschiedenes einfach gar nicht mehr möglich ist. Man muss jetzt eine kohärente und mutige Politik haben und nicht nur einfach sagen, ja, der Konsument kann ja wählen. Das natürlich auch, aber das ist ein bisschen zu einfach, es auf den Konsument zu reduzieren.
3: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns dieses Interview zu führen. Das war Tilly Metz, grüne Europaabgeordnete. Vielen Dank und euch und äh, weiter so, danke. Nicht nur Elektroschrott hat negative Folgen auf die Umwelt. Mhm. Auch Plastikmüll verursacht schwere Schäden. Zu diesem Thema hören wir nun Jule. Es entstehen große
4: ökologische Schäden durch den Plastikmüll, der größtenteils in die Meere gelangt. Durch Plastik eingetragene Schadstoffe verschmutzen Gewässer. Hierbei unterscheidet man zwischen mikroskopisch kleinem Plastik, dem Mikroplastik, und Plastikteilen, die größer als 5 mm sind, dem Makroplastik. Das Makroplastik trägt schwerwiegende Folgen für Tiere und Umwelt mit sich. Beispielsweise verfangen sich Tiere in Netzen oder nehmen Plastik mit der Nahrung auf. Daraus folgt, dass die Tiere an Verstopfung leiden oder im schlimmsten Fall durch Ersticken sterben. Heutzutage werden pro Jahr ca. 300 Millionen Tonnen Plastik auf der Welt produziert. 1940 waren es noch eine Million Tonnen. Durch diese enorme Produktionssteigerung fällt dementsprechend viel Müll an. Es gibt einige Organisationen, die das Ziel verfolgen, den Plastikmüll auf der Erde zu reduzieren. Im folgenden Interview sprechen wir mit Herrn Paritosha-Kobbe von der Organisation Making Oceans Plastic Free, welche vor vier Jahren gegründet wurde. Making Oceans Plastic Free finanziert sich hauptsächlich durch Spenden und wurde von vier Freunden, zwei aus Freiburg und zwei aus Indonesien, gegründet. Herr Kobbe ist gelernter Ethnologe und ist einer der beiden deutschen Gründer der Organisation. Erklären Sie bitte noch einmal in kurzen Worten, wie die Organisation Making Oceans Plastic Free entstanden ist.
8: Making Oceans... Plastikfree geht zurück auf vier Freunde. Wir sind zwei Deutsche und zwei Indonesierinnen. Wir haben alle so ein bisschen den Hintergrund, viel in Indonesien tätig zu sein und haben dort einfach das Problem gesehen, was Plastik im Ozean verursacht und vor circa vier Jahren zusammengetan, um was dagegen zu unternehmen. Seitdem hat sich das dann entwickelt. Zwischen haben wir einen Verein und ein Unternehmen und versuchen so auf verschiedenen Ebenen gegen Plastik im Meer vorzugehen.
4: Okay, danke. Das vermutlich bekannteste Projekt der Organisation ist die wiederverwendbare Einkaufstasche mit dem Namen Tasini, die wie Meerestiere aussieht. Welchen Zweck erfüllt diese Tasche und wie kann sie gegen Plastikmülle mehr helfen?
8: Tassini ist eine unserer ersten Ideen. Wir wollten in Indonesien eine Alternative zur Plastiktüte anbieten. In Indonesien werden pro Person im Jahr durchschnittlich 400 Plastiktüten genutzt. Das heißt, Wenn man es schafft, dass nur ein Mensch in Indonesien ähm, eine Fassine nutzt, statt einer Plastiktüte, sind das schon 400 Plastiktüten im Jahr. Außerdem war uns wichtig, in der Produktion von diesen Taschen auch schon Recyclingkreisläufe zu fördern. Das heißt, wir nutzen PET-Plastikflaschen, die wir recyceln, zu Stoff verarbeiten und dann eben äh, daraus diese Taschen herstellen. Das Ganze haben wir als Meerestiere designt, damit diese Meerestiere selber auch zu Umweltbotschaftern werden können. In Indonesien ist es so, dass das Umweltbewusstsein nur ganz gering ausgeprägt ist oder gar nicht. Da versuchen wir dann so auf auf eine eher unterhaltsame Art und Weise Umweltbewusstsein über diese Charaktere zu bilden.
4: Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Auf der Internetseite von Making Oceans Plastic Free steht, dass Ihre Unterstützung Community-Programme beinhaltet. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
8: Das machen wir auf verschiedenen Ebenen. Zum einen macht unser Verein Bildungsarbeit in Indonesien. Das heißt, wir gehen in Schulen und in, in Communities und machen da so Aufklärungsworkshops mit Hilfe dieser Tassini-Charaktere. Also das heißt, wir haben diese zurzeit fünf Meerestiere, die, die dann in diesem Umweltprogramm, Aufgegriffen werden und dabei helfen können, im Unterricht spielerisch auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Und andererseits ist es uns auch wichtig, in der Produktion community-basiert tätig zu sein. Das heißt, in der Produktion binden wir so viele Leute, es geht, ein und, und versuchen so auch wirtschaftlich da Anreize zu schaffen, eben in, in so einem nachhaltigen Bereich tätig zu sein.
4: Und wieso werden diese Programme nur in Indonesien durchgeführt und nicht auch in Deutschland?
8: Wir machen auch Sachen in Deutschland. Allerdings liegt der Schwerpunkt ganz klar in Indonesien. Das liegt vor allem daran, dass, dass unser Team deutsch-indonesisch ist und zum anderen ist es so, dass Indonesien die zweitgrößte Quelle für Plastik in den Ozean ist. Das heißt, in Indonesien haben wir einen besonders großen Hebel, dieses Problem anzugehen, weshalb wir unsere Arbeit ein bisschen auf, auf Indonesien konzentrieren. Aber auch in Deutschland sind, sind wir tätig und machen
4: Bildungsarbeit. Okay, dann habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, was kann Ihrer Meinung nach jeder persönlich tun, um den Plastikmüll zu reduzieren?
8: Ja, da kann man sehr viel tun. Also das, das hängt so ein bisschen darauf an, wo man ist. Hier in Deutschland gibt es inzwischen ja schon fast eine Bewegung, die da Zero Ways propagiert. Da gibt es jede Menge, jede Menge Hinweise, wie man das machen kann. Eben beim Einkaufen darauf achten, dass man keine Plastiktüte nutzt, was jetzt in Deutschland aber gar nicht mehr so das größte Problem ist. In Deutschland ist es, denke ich, vielmehr, mehr, dass wahnsinnig viel Verpackungsmaterial aus Plastik ist. Aber auch da kann man beim Einkaufen ein bisschen darauf achten. Und ja, ich denke im Prinzip einfach nur mit, mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und dann fällt einem erstmal auf, wie schwer es ist, drumherum zu kommen. Aber dann sieht man eben auch, dass es inzwischen immer mehr Alternativen für eine Plastik gibt.
4: Dann danke ich Ihnen für das Interview. Sehr gerne. Das war Herr Paritoshakorbe von der Organisation Making Oceans Plastic Free zum Thema Plastikmüll im Meer.
6: Et voilà, l'émission l'émission se finit. Merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. Et nous remercions tous nos camarades Samet Aline Nedjati, Anita Tuba, Christian Samet, Sama, Enes, Selene, Unkal, Semra, Enzo Mo Ahmedina Besna pour leur contribution. Vous pourrez nous Retrouvez sur le podcast de l'émission et merci au technicien qui s'appelle Joseph.
3: Zum Schluss wollten wir uns bei allen Mitwirkenden bedanken. Danke an alle und natürlich danke an meine Co-Moderatorin
6: Diana. Merci à toi, Léa, durant toute l'émission. Danke. danke
3: auch an Pia, Sonja und Mathieu von Radio Dreieckland, dass sie dieses Projekt auf die Beine gestellt haben. Und an Bernadette und Madame Louis. Und zu guter Letzt danke an unseren Techniker Joseph. Ihr könnt die Sendung gerne auf www.radio-grenzenlos.eu nachhören.
5: Das war Radio Grenzenlos. Vielen Dank fürs Einschalten. Radio Grenzenlos.
1: Radio sans frontières.
5: Dieses Projekt wird mit Mitteln aus dem Interreg Programm der Europäischen Union kofinanziert.
1: Ce projekt est cofinancé avec l'aide du programme Interreg de l'Union européenne.